0: a la abogacía. Un podcast de Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de este podcast que intenta arrojar un poquito de luz en este examen de acceso a la abogacía. En concreto en este podcast eh, hablaremos de los temas 15 y 16, después de los tediosos eh, temas anteriores, los 13 y 14, que son tediosos básicamente porque eran muy largos, eh, estos serán una bocanada de, de aire fresco, son más cortitos, son más asumibles eh, en la abstracción, así que eh, serán mucho más sencillos de asimilar. El tema 15 tiene como título el sistema jurisdiccional de la Unión Europea, competencias de los tribunales europeos e internacionales y asuntos que se le puedan plantear. Y el tema 16 tiene eh, como, como título eh, protección de derechos fundamentales. Así que lo resolveremos en, en un podcast que no será muy largo y que espero que os ayude mucho no obstante como siempre agradecer a José María de Pablo por sus apuntes son los que yo utilizo como referencia para la realización de estos podcasts los podéis encontrar en josemariadepablo.com y si lo deseáis eh, también podéis hacer un donativo en esa misma página al proyecto Solidario Jarambi por último como siempre digo recuerda que este podcast no puede sustituir el estudio empezamos Y empezamos con el tema 15, el sistema jurisdiccional de la Unión Europea, competencias de los tribunales europeos e internacionales y asuntos que se pueden plantear. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. Este sistema está constituido por tres tipos de tribunales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General de la Unión Europea y los tribunales especializados en determinadas áreas. Estos tres tribunales son instituciones multilingües, es decir, se puede utilizar cualquier lengua oficial de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el más alto órgano jurisdiccional de la Unión, vela por la aplicación y la interpretación uniforme del derecho de la Unión y está integrado por un juez de cada Estado miembro, que como ya sabemos somos 27 Estados miembros en la Unión Europea. No debe ser confundido con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este no es un órgano jurisdiccional de la Unión Europea. El Tribunal General de la Unión Europea es el órgano que conoce en primera instancia los asuntos no reservados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o a los Tribunales Especiales de los que hablaremos posteriormente. Es el que conoce los recursos contra las resoluciones de primera instancia de los Tribunales Especiales, pero ya hablaremos de los Tribunales Especiales, y está compuesto por al menos un juez de cada Estado miembro, también como el TJUE, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 27. Antes de continuar con los tribunales especializados, eh, cabe reseñar que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal General de la Unión Europea están asistidos por abogados generales que elaboran con total imparcialidad dictámenes jurídicos antes de la resolución de ciertos asuntos. Los tribunales especiales resuelven en primera instancia con posibilidad de recurso al Tribunal General de la Unión Europea. No obstante, el único que se constituyó fue el Tribunal Europeo de la Función Pública y este fue disuelto en 2016. A día de hoy no existe ningún tribunal especial, así que eh, el Tribunal General de la Unión Europea es el que, absor el que absorbe eh, estas materias de especialidad eh, hasta que se configuren o que, o, o que se creen nuevos tribunales especiales. Y ahora pasamos a las competencias. Empezamos con las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea conoce en primera instancia de forma exclusiva los recursos interpuestos por un Estado miembro contra el Parlamento Europeo, contra el Consejo o contra el Banco Central Europeo. Y conoce en casación los recursos contra las resoluciones del Tribunal General de la Unión Europea. Sería mejor hacer una, una esquema, una esquema, un esquema en, en forma de pirámide. En este sentido, eh, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene eh, competencias sobre recursos directos, que son recursos contra los Estados miembros por incumplimientos de una obligación. Estos son interpuestos por la comisión o por un Estado miembro contra otro. Y en este sentido se exige al Estado que cese en la infracción. Si incumple la sentencia se le puede imponer una sanción pecuniaria, además. También conoce eh, de, como recursos directos los recursos de anulación y por omisión interpuestos contra las instituciones de la Unión Europea. Estas pueden interponerse por los Estados miembros, las propias instituciones o por cualquier persona física o jurídica. Finalmente tenemos eh, entre los recursos directos pues, una amalgama, otros recursos directos, que solo deben interponerse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, las que interpongan sanciones a empresas. El resto tiene que ir al Tribunal General de la Unión Europea. También conocen recursos indirectos, que son las cuestiones prejudiciales la que van en conformidad con la interpretación del derecho de la Unión Europea. Y finalmente tienen competencia en segunda instancia, eh, es decir, conocen los recursos de casación contra las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea. Son cuestiones de derecho y deben interponerse en un plazo de dos meses. A continuación, trataremos las competencias del Tribunal General de la Unión Europea. El Tribunal General conoce, en primera instancia, de los recursos interpuestos por particulares y por un Estado miembro contra la Comisión Europea. Asimismo, también conoce los recursos que eh, tengan por objeto, en primer lugar, la indemnización por daños causados por las instituciones de la Unión. En segundo lugar, los litigios relativos a contratos celebrados por la Unión o por cuenta de ésta en los que expresamente se, eh, se otorgue competencia al Tribunal General. En tercer lugar, los recursos relacionados con la propiedad intelectual interpuesta contra la oficina eh, propiedad de, intelectual de la Unión y contra la oficina comunitaria de variedades vegetales. Y en cuarto lugar, recursos interpuestos contra las decisiones de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. También es competente para pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales, pero, como no se ha dispuesto nada en el Estatuto del Tribunal General, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien tiene competencia exclusiva en cuestiones prejudiciales hasta la fecha. Y finalmente remataremos el tema 15 con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con sede en Estrasburgo, Francia es la máxima autoridad judicial para la garantía de derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa, excepto en Bielorrusia, Kazajistán y en la ciudad del Vaticano. Se encarga de toda víctima de una violación de derechos eh, reconocidos en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o cualquiera de sus protocolos adicionales mientras se encuentre legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, que tiene actualmente 47 miembros. Para poder acudir a este tribunal es necesario agotar todos los recursos internos del Estado, casación ante el Tribunal Supremo y amparo ante el Constitucional. La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos está supervisada por el Comité de Ministros, órgano decisorio del Consejo de Europa compuesto por un representante de cada Estado miembro, es decir, como tienen 47 miembros, 47, 47 representantes. Y una vez agotado el tema 15, nos pasamos al tema 16, protección de derechos fundamentales. Nos viene fenomenal haber acabado con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se nos indica que primero se tiene que agotar la vía interna. En cualquier caso, hablaremos eh, únicamente del recurso de amparo. El recurso de amparo constitucional protege frente a las violaciones de los derechos y libertades originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos de los Estados, de las comunidades autónomas y demás entes de carácter eh, territorial, corporativo o institucional, así como la de sus funcionarios. Para recurrir en amparo estas violaciones de derechos y libertades, deben cumplirse los siguientes requisitos. Primero, que se haya agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto de la vía judicial. En segundo lugar, que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial. Y en tercer lugar, que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como una vez conocida hubiera lugar para ello, es decir no ha lugar si eh, durante el proceso no hemos dicho absolutamente nada y al final alegamos la vulneración del derecho fundamental. ¿Qué plazos tenemos para interponer recurso de amparo? Pues depende del acto que deseemos recurrir, de dónde provenga ese acto. Existen tres posibilidades. Contra los actos de las Cortes, también se entienden las Cortes Autonómicas. Tenemos tres meses desde la firmeza del acto. Contraactos u omisiones de un órgano judicial, en este caso tenemos 30 días desde la resolución. Y contraactos administrativos, en este caso tenemos 20 días desde la notificación de la resolución. Recordad, tres meses cortes, 30 días órganos judiciales, 20 días actos administrativos. En cualquier caso, haremos un breve repaso sobre el procedimiento de amparo. La finalidad es proteger, recordad, frente a las violaciones de los derechos y libertades originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos de los Estados, las comunidades autónomas y demás entes de carácter territorial, corporativo o institucional, así como la de sus funcionarios. Sus características es que impugnan actos sin valor de ley que emanan de los poderes públicos y que vulneran derechos fundamentales. Están legitimados para interponerlos eh, personas directamente afectadas, el defensor del pueblo, que anunciará el recurso de amparo mediante el Boletín Oficial del Estado a efectos de comparecencia de otros posibles interesados, el Ministerio Fiscal, que intervendrá en todos los procesos de amparo en defensa de la legalidad e interés público y quienes hayan sido parte en el proceso judicial. Recordad que hemos hablado de los plazos. Los plazos son, contra actos de las Cortes, que también son la, los, las de las eh, autonomías, tres meses. Contra los actos u omisiones de un órgano judicial, 30 días. Es necesario agotar la vía judicial previa. Y contra los actos originarios del gobierno, autoridades o funcionarios, también, es decir, administra, actos administrativos, 20 días. También necesidad de agotar la vía pre, eh, judicial previa. ¿Quién resuelve esto? Pues las salas y, en su caso, las secciones. Y ahora haremos un breve repaso sobre el procedimiento. El procedimiento nunca suspende los efectos del acto o de la sentencia si ésta perturba gravemente un interés constitucionalmente protegido o las libertades de otra persona. Por lo general, el procedimiento tampoco suspende los efectos del acto. Y ahora bien, no obstante lo dicho, y si no se diesen las circunstancias explicadas en el primer punto, podría suspenderse, total o parcialmente, si se acreditase un perjuicio al recurrente. Eso sí, Podrá condicionarse a la adopción de medidas cautelares. En caso de urgencia excepcional, puede resolverse con la admisión a trámite, pudiendo ser impugnada en un plazo de cinco días desde la notificación. Esta suspensión se puede solicitar en cualquier momento antes de haberse pronunciado la sentencia y se resolverá mediante incidente de suspensión con la audiencia de las partes y el Ministerio Fiscal por un plazo de tres días. Puede haber un informe de las autoridades si se creyera necesario. En este episodio hemos visto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el más alto órgano jurisdiccional de la Unión, que vela por la aplicación y la interpretación uniforme del derecho de la Unión Europea y está integrado por un juez de cada Estado miembro, que son 27. Tienen competencia en recursos directos, en recursos indirectos, recordad las cuestiones prejudiciales, y tienen competencia como órganos de segunda instancia. Que el Tribunal General de la Unión Europea conoce los recursos de primera instancia de asuntos no reservados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en segunda instancia los reservados a los tribunales especiales, que en este momento no existe ninguno, por lo que el Tribunal General de la Unión Europea es quien absorbe eh, esta, este, estos asuntos. Que el Tribunal Europeo, y en este caso de Derechos Humanos, se encarga de toda víctima de una violación de derechos reconocidos en los Convenios para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos Adicionales. Que está bajo la jurisdicción del Consejo de Europa, que actualmente cuenta con 47 miembros y que está supervisada por el Comité de Ministros, uno por cada Estado miembro, es decir, 47 ministros. Que para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay que agotar la vía interna de los Estados. Y en este sentido, ¿qué es el recurso de amparo? El recurso de amparo protege frente a las violaciones de los derechos y libertades originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos de los Estados, las comunidades autónomas y demás entes de carácter territorial, corporativo o institucional, así como la de sus funcionarios, que sirven para impugnar actos sin valor de ley que emanan de los poderes públicos y que vulneran derechos fundamentales que están legitimados para interponerlo persona directamente afectada, el defensor del pueblo vía BOE para que puedan introducirse más afectados y el Ministerio Fiscal que intervendrá en todos los procesos de amparo en defensa de la legalidad e interés público. También pueden, eh, también pueden intervenir quienes hayan sido parte en el proceso judicial. Que Existen tres posibilidades eh, para interponer el recurso de amparo en cuanto a plazo se refiere. Contra los actos de las Cortes, también las autonómicas, un plazo de tres meses. Contra los actos u omisiones de un órgano judicial, necesidad de agotar la vía judicial previa, 30 días. Y contra actos originados por el Gobierno, <coughs> perdón, con autoridades o funcionarios, también necesidad de agotar la vía judicial previa, en actos administrativos, 20 días. ¿Quién resuelve esto? Las salas y, en su caso, las secciones. Con esto creo que me voy a despedir, eh, reiterar mi más sincero agradecimiento a José María de Pablo por sus apuntes y recordad que estos, este podcast no puede sustituir el estudio, es una herramienta más para eh, refrescar las ideas.